0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第九章。安达建材贸易公司在一个不算热闹的地段，一幢不起眼的写字楼内，门口挂着同志名牌。公司规模不大，外面是开放式办公区和接待室，里面是尚修文与冯以安合用的办公室。秘书兼前台小刘认识甘露。先是愣了一下，随即笑着跟他打招呼：“尚总出去了，还没回来，进来坐坐吧。”眼前所有的人都在忙碌，看不出有异样情绪。他刚一犹豫，冯以安从里面办公室出来，嘱咐一个职员什么，看到他同样是愣了一下，马上说：“甘露，进来坐。”他随他进了办公室，里面两张办公桌相对而放。靠窗一圈深褐色皮沙发，再加一组文件柜，没有多余的东西，收拾的简洁干净。只是尚修文桌上放了一个小小的相框，里面是他们俩人去马尔代夫度蜜月的合照。冯以安比尚修文小一岁，以前一向是个衣饰修洁、举止洒脱的公子哥模样，现在看上去却有几分无精打采，似乎还颇消瘦了一点。不知道是因为尚修文含着笑意说的失恋，还是眼前公司面临的意外。你一向是稀客呀，今天怎么有空过来？甘露从包里拿出那份玩包，他点了点头，显然早就看过了，并不吃惊。哦，你也注意到了，没什么大事儿，不用担心。甘露想，对这事如此镇定，看来真是失恋有影响。他还是忍不住义正言辞了。延安，建筑质量牵扯的责任太重大了，出了事儿谁也担不起。你们怎么能这样？冯怡安倒笑了，指着报纸让他细看。你先别急，再仔细看看这一段。他顺他的手指再细看一遍报道，显然看出了一点别的东西。提到尚修文的公司，说的只是他们代理的钢筋型号不符合规格。与另外两家被直接称为供应拼接劣质钢筋的，是有区别的。可是不符合规格也不对呀、啊。我们与建筑公司和开发商订立的是明确的供货合同，严格按照他们要求的规格供应钢筋，每一个批次的货物都附有检验合格证书。甘露需要动一下脑筋，才明白他的言下之意。你是说这是建筑商或者开发商的责任？现在说谁的责任还早。不过不管从哪个层面讲，我们都是站得住脚的。这篇报道嘛，对我们公司肯定有影响。我和修文这两天都在商量善后。我很奇怪这个记者的报道角度。冯以安皱眉说：“肯定是有所针对。”我已经托人去打听了。修文去哪儿了？甘露随口问。一时间，冯以安脸上掠过一个奇怪的表情，马上回答说：“他今天中午有个应酬，我还真不知道什么时候回来。”“嗯，你今天下午没课吗？”“我下午还得去一中呢，我送你过去吧。”冯以安站了起来，很殷勤地说。甘露挑眉看着他，他有点不自在地说：“怎么了？”甘露笑盈盈地说：“我觉得你似乎很急于让我走。”冯以安有点狼狈，掩饰的打了个哈哈。我是怕你赶时间，好不好？甘露也站起了身，看着表，也打了个哈哈。我倒确实是要赶时间。他们的时间赶得非常巧。还是冰冷的你和他一样透
1: 明。我伸手抓不。随着睫毛滑心，一滴滴流进眼里。我呼吸不到你，到最后一秒才换气。让心跳停了，时间就会暂停。想告诉你，我只会跟你到这里让，让大。淋湿我，不会再有像童话般的清醒，让心跳停了，我们就到这里。分手本来就不该会有结局。我紧紧的唤起，瞬间失去。
0: 一辆红火的玛莎拉蒂 G7 双门跑车停到了写字楼的面前，副座驾门打开，尚修文从里面出来。他看到甘露，明显有件吃惊。露露，你什么时候来的？甘露还没来得及回答，司机坐门也开了，探出一只黑色高跟鞋，然后两条浑圆修长的小腿斜斜的迈了出来，一个穿着暗绿色真丝 V 领上衣。黑色花苞裙的高挑女郎随即立在了甘露面前，她比甘露高出近半个头，似笑非笑的看了一眼甘露，然后转身看着尚修文。修文，怎么不给我介绍一下？尚修文的视线隔了车子投了过来，表情平静的近乎冷漠。他正要开口，甘露先说话了：“你好，贺小姐。”贺静怡微微的诧异：“咦，你认识我？久仰大名。”甘露含着浅浅笑意，清晰的说道。贺静怡若有所思的打量他，笑了。哦，还没请教你是？尚修文的声音平静、镇定地传了过来。我太太，甘露，久仰。贺静怡对他点了点头，甘露也同样点点头，然后转身看向尚修文。修文，我正好要赶去学校呢，你送我吧，省得麻烦怡安。尚修文点点头，转过车子。左手轻轻扶住甘露的腰，然后直视贺静怡：“再见，静怡。我下午还有比赛，不想再为这个分心。有什么事儿晚上回去再说吧。”甘露上车后，简单的说。尚修文点点头，将车开到一中，却跟他一块下来，锁上车。我下午没什么事儿，去看看你比赛吧。甘露没有反对，两个人一起进了礼堂，坐在靠后的位置。他抓紧最后一点时间。重新看看教案，总算几年，老师坐下来，至少可以做到在上课前摒弃杂念，不将个人情绪带上课堂。此刻，他正是运用这门修养，说服自己将注意力集中到比赛上，不理会身边安静坐着的上修文。轮到他上台时，他是紧张的，拿起教案站起来，轻盈地走上主席台。他以前只在师大读书的时候参加过类似的比赛，不过学校里纸上谈兵，大家状态相对轻松，显然没有这个正规。现在虽然经过私下反复排练，仍然是心里没底的。好在准备也算充分，站到台上，他调整呼吸节奏，开始说课便镇定下来。甘露讲的课题是鸦片战争后的中国社会经济这节课文。限于时间，并不可能完全展开，但他做的多媒体课件简洁明了，引用史料丰富，略微沙哑的嗓音娓娓动听，表述流利。尚修文看着台上的那个纤细的身影，隔着十余排座位与前面一排排脑袋，他的面孔显得有点小而模糊，而他的声音却来得十分清晰。他突然想起了他们刚刚认识时的情形。吴丽君从邻省调过来之后，尚修文也来到了这个陌生的城市生活。起初颇有点离群所居的味道，待认识了冯以安，两人开始合作，偶尔也会结伴出去消遣。只是那些娱乐再提不起他的兴致，他只是懒散地待在热闹喧哗中打发闲暇时间罢了。冯以安结交的朋友中不乏打扮时髦、谈话活泼的各式美女。相形之下，甘露长相秀丽，举止毫不张扬，谈风不见，多半时候都是一个倾听的姿态，并不引人注目。他看出钱嘉熙想将他介绍给冯以安，本来无意与他搭讪，却无意中听到钱嘉熙与他低语，劝他忘记旧人，开始新感情。这恰好是头天晚上他母亲吴丽君放下报纸，字斟句酌对他讲的话。吴丽君固然一直忙于工作。更重要的是，似乎母性天生不够强烈，从小到大与唯一的儿子都不算亲密。他与女友的分手更是母子两人之间的一个心结，轻易没人愿意提及。他当时的回答几乎与甘露如出一辙：“谢谢您关心，不过您不提的话，我大概可以忘得更彻底一点。”甘露的声音低而沙哑，让他心里一动，侧头看去。他微微垂手，视线落在眼前的茶杯上，眼神却似乎飘向了远方，嘴角那点笑意带着无可奈何。尚修文本来不爱唱歌，那天却没有如以往一样吃完饭就走掉。到了 KTV， 甘露只喝饮料，滴酒不沾，给出的解释是乖乖女最爱用的借口：“我酒精过敏。”旁人自然不信，便要劝他喝，倒了百利甜酒。将杯子升到他面前，半是诱哄，半是激将。他只是好脾气的笑，任对方说的天花乱坠，没一点预备让步的表情。倒是钱嘉熙唱完歌回来，伸手夺了过去，一口喝干了，笑道：“露露不是装，真不能喝。我认识他这么久，也没见他喝过酒。快点歌，他的歌唱得很好。”甘露仙唱了一首《温柔的慈悲》，幽暗的灯光下，只见他凝神看着屏幕上的歌词。那个神态专注而宁静，秀丽的面孔上散发着光彩。他果然唱的不错，略略沙哑的嗓音婉转低回，非常有原唱的神韵，赢得满场喝彩。一曲唱罢，他却不肯再点歌了，只笑着推诿说：“现在咽炎比以前严重，医生警告不能过度用嗓，你们唱吧。”尚修文根本没点歌，两人坐在大包间一侧，自然的交谈起来。他这才知道，他竟然是中学历史老师。他身上的确有教师的风度，斯文沉稳，有条不紊。可是尚修文总觉得他那股子镇定坦然的态度，不见得属于教师的职业修养。接下来，尚修文有机会去证实他的想法。他不打电话，他当然没有主动与他联系。他打电话过去，他毫不吃惊。尚修文早已经养成了淡然旁观的生活姿态。一般女孩子很难抵住他看似无意，却实则一眼看穿内心的锐利扫视。可是他没有在甘露的举止中发现缝隙，他有女孩子的小情态、小娇嗔，开开心心享受她的追求，却一点不问为什么。直到他突如其来的求婚，他才算表现出了慌乱与吃惊。可是他仍然没问他行为的动机。隔了几天，他打电话给他。用如同此刻一般略为沙哑却清晰的声音告诉他：“我同意。”甘露结束了说客与提问环节，收拾好讲义回到座位。尚修文突然握住他的手，他微微一惊，正要挣脱，他倾过身子轻声说：“幸好你手上还有一点冷汗，否则我会认为任何状况、任何场合都吓不到你。”他的掌心带着点薄茧，温度并不高，却干燥稳定，牢牢将他的手握住。他不再动，眼睛看着前方，同样轻声地说：“我只是从小学到了一点，不管你慌不慌乱，某些事情总会发生，不如镇定下来，到可能会享受过程的乐趣。”比赛进行到五点半钟才结束，外面已经是暮色沉沉。尚修文与甘露出来，一边走一边拨了电话给他母亲：“妈，我和露露都不回来吃饭。”停了一会儿，他说：“好的，我知道。”甘露并不说什么，上车后也打电话给家里的钟点工，告诉他今天只用做吴丽君一个人的饭，同时照例与他商量着第二天的菜谱，还是炖山药排骨汤。对，再买一条鲈鱼清蒸。对了，胡姐，看看有没有西兰花买，没有的话买菜心也行。嗯。菜心加点蒜蓉清炒。放下电话，他回头看着尚修文：“我们去哪儿？”江边新开了一家海鲜餐馆，据延安说，食材全部是当天空运过来，很新鲜。我们去试试吧。这间海鲜餐馆从装修到格调都更像是高档西餐厅，没有客人的大声喧哗与斗酒，只有背景音乐如水般流淌，空间高深。墙壁用深紫色为基调，挂的是文艺复兴时期巴洛克风格的油画。座位是古典风格的厚重天鹅绒沙发，台位之间用紫红色帷幕风格，水晶吊灯投射下来的灯光，照的餐具晶莹剔透。小小的情侣包房是不规则的椭圆形，装修的别具心思，更可以凭窗看到江边夜景。甘露拿起装帧华美的菜谱一看，价格果然不出意料的很不亲民。他同时想到，现在自己也已经是典型为人妻的思维，出来吃饭不是以享受氛围、美食与情调为优先考虑，居然会大致算账，看什么样的搭配比较经济合算，不禁有点搞笑。尚修文不等他多想，已经带他点好了餐。他一向熟知他的喜好，他也懒得费心再挑选了。贺金怡今天突然来了公司，然后中午约我吃饭。他说，亿鑫集团在本地有一个商业地产项目投资，有意和我们公司签订建材供应合同。生意的事儿我不太懂，修文。可是我想，他去瑞时，与你舅舅的公司有生意往来，回到本地又与你有合作意向，大概不是一个单纯的巧合吧。没错，艺兴与舅舅商谈合作还说得过去，毕竟旭升公司是这一世最大的民营钢铁企业，那边的矿产资源也是国内很多集团的投资目标。但艺兴在本市的项目，按正常途径讲，应该是与建筑商共同公开招标的，代理商基本没有参与的实力。以我们公司目前的规模，和艺兴也完全没有对等谈合作的资本。我已经明确谢绝了他。我相信你对生意的判断，我的疑问大概只是他这么做的动机和目的了。这时，服务员轻轻敲门，将小巧的铜制海鲜汤锅、调料和涮食的海鲜送了上来，然后退了出去。尚修文将鲍鱼仔先下到锅里，出了一会儿声。我知道这样很容易推理出暧昧来，可是事实上，我和静怡早就已经完全没有了可能。他的声音略带苦涩，然而这并不是一个能够让甘露释然的回答。从理智上讲，他清楚知道谁都有前尘往事，有些甚至根本不足与人道，只和留在自己的心中慢慢腐朽。他无意去计较一个已经过去的恋爱，可是尚修文话语中流露的那点凄凉况味，让他心里一凉。不是没有了感情，而是没有了可能。他不自觉地抠着字眼，这算是对抗不过命运的任命，还是对爱情走到尽头的无奈？那么与他结婚，是一段感情没有可能之后的选择吗？甘露看着海鲜汤慢慢在锅内开始翻滚，心事同样翻涌。尚修文替他捞起煮好的鲍鱼仔，放入调料碟内。露露，请不要多想这件事儿了。你觉得我算是爱无端生事的人吗？你不是。我最欣赏你的一点就是，你看问题有足够的理智。甘露看着他，他的眼神毫不闪避，迎接他的注视。他慢慢笑了。这大概是一个夸奖，可是让我觉得有点不是滋味。修文，如果一个男人是因为一个女人处事理智而欣赏她，甚至娶她，这个婚姻的基础就很成问题了。这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会。你
1: 。心愿太多梦没有实现，桌上还留着过去的照片。我一个人的失眠，一个人的空间，一个人的想念，两个人的画面。是谁的眼泪，是谁的憔悴，洒满你的心碎。天，这一夜你让我失眠。我一个人的失眠，一个人的空间，一个人的想念，两个人的画面。是谁的眼泪，是谁的憔悴，洒满。